0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge beschäftigen wir uns mal mit Nebenwirkungen von Coaching. Und vielleicht denkst du dir, Nebenwirkungen von Coaching, davon habe ich ja noch nie gehört. Und es stimmt, Coaching ist natürlich eine tolle Methode für Persönlichkeits- und Personalentwicklung, natürlich auch für Führungskräfteentwicklung, aber es gibt einfach bestimmte Voraussetzungen, dass ein Coaching wirksam ist, zum Beispiel indem wir seriöse oder auch gut untersuchte Methoden nutzen oder auch dadurch, dass der Coach oder die Coachin eine fundierte Ausbildung genossen hat. Aber selbst dann kann es dazu kommen, dass Coaching negative Nebenwirkungen hat. Hier gibt es in der noch sehr, sehr jungen Coaching-Forschung Einige Literatur von Carsten Schermoli, der sich mit Nebenwirkungen von Coaching mit Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Die Quellen zu, diesen, ja, zu dieser Literatur findest du wie immer in den Shownotes. Ein paar wichtige Aspekte möchte ich aber jetzt mit dir gemeinsam rausgreifen. Und starten wir mal mit der wichtigsten Frage. Was sind denn überhaupt Nebenwirkungen im Coaching? Schauen wir uns hierzu mal die Definition an. Nebenwirkungen im Coaching sind schädliche oder unerwünschte Folgen für die Coaching-Klienten, die unmittelbar durch das Coaching verursacht werden und parallel dazu, also parallel zum Coaching-Prozess oder im Anschluss an den Coaching-Prozess auftreten. Das heißt, diese Nebenwirkungen sind zum einen unbeabsichtigt ja, also sie sind kein explizites Ziel des Coaching-Prozesses, sie sind schädlich, also sie wirken sich irgendwie negativ aus und sie hängen direkt mit dem Coaching, mit dem Coaching-Prozess zusammen. Aber, und jetzt kommt eine ganz wichtige Anmerkung, diese Nebenwirkungen sind nicht unbedingt mit Misserfolg gleichzusetzen. Das heißt, nur weil Nebenwirkungen auftreten, ist das Coaching deshalb nicht unbedingt gescheitert. Diese Nebenwirkungen treten auch in erfolgreichen Coachings auf. Sie treten sogar sehr häufig auch in erfolgreichen Coachings auf. Und es geht natürlich darum, in welcher Häufigkeit und Intensität sie auftreten und auch wie sie bewertet werden. Ja, dazu gibt es später auch nochmal mehr Infos. Die Bewertung der Nebenwirkungen hängt auch davon ab, durch wen und wann diese Einschätzung erfolgt. Also zum Beispiel kann es ein Coach total super finden, dass seine Coaching-Klientin von ihm abhängig ist, weil er dadurch immer weitere Aufträge generiert und immer weiter an diesen Coaching-Sitzungen, an der Coaching-Begleitung verdient. Auf der anderen Seite kann es auch so sein, dass ein Coaching-Klient im Coaching-Prozess naja, zusammen mit dem Coach tiefer greifende Probleme bearbeitet, was sich vielleicht auch erstmal negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirkt. Im Nachhinein kann das aber vielleicht vom Klienten dann positiv bewertet werden, weil eben die Probleme erfolgreich bewältigt werden konnten. Das heißt, es geht immer wirklich darum, durch wen erfolgt diese Einschätzung und wann erfolgt diese Einschätzung. Ich möchte mit dir jetzt mal betrachten, welche negativen Effekte denn überhaupt auftreten könnten. Und ich naja, zitiere hier die Ergebnisse einer qualitativen Studie von Gemuli und Kollegen und möchte jetzt mal so ein paar Dinge rausgreifen, die eben häufig genannt wurden. Ja, Das heißt, es wurden Coaches befragt, es wurden Coaching-Klienten befragt und so die wichtigsten Aspekte möchte ich dir mal mit prozentualer Angabe der Nennung hier darstellen. Zunächst einmal ein Überblick über die Kategorien dieser negativen Nebenwirkungen. Und zwar, negative Effekte von Coaching für die Coaching-Klienten kann auftreten in Bezug auf das psychische Wohlbefinden, also dass das psychische Wohlbefinden erst einmal leidet dass die soziale Integration, ja, also die die soziale Integration in das Umfeld und auch die Konflikthäufigkeit mit dem Umfeld vielleicht auch erstmal steigt, dann dass die Leistungsfähigkeit sinkt, dass die Arbeitsrolle neu bewertet wird, also zum Beispiel dass der Arbeit danach weniger Bedeutung erstmal zugemessen wird und der Coachee dadurch auch erstmal leidet. Und weitere Aspekte können auch sowas sein wie materielle Verluste, ja, also dass zum Beispiel erstmal ein Arbeitgeberwechsel vorgenommen wird mit dann schlechteren Arbeitsbedingungen oder auch sonstige Aspekte wie zum Beispiel, dass die Ziele des Coaching-Prozesses durch den Coach abgewandelt werden gegen den Willen des Klienten. Wir haben immerhin 23% der Klienten und 17% der Coaches gesagt, dass das vorkommen kann und dass das als negativ vom Klienten erlebt wird. Schauen wir uns das Ganze nochmal Schritt für Schritt an. Beginnen wir nochmal mit dem psychischen Wohlbefinden. Wie kann sich Coaching negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken? 26% der Coaches und 23% der befragten Klienten haben zum Beispiel angegeben, dass im Coaching-Prozess Probleme angestoßen werden, die nicht bearbeitet werden konnten. Das heißt, es wurden zu viele Probleme aufgedeckt, die dann aber im Zuge des Coaching-Prozesses nicht adäquat bearbeitet und aufgearbeitet werden konnten. Außerdem kann sich naja, die Reduktion der Lebenszufriedenheit, die Verschlechterung einer Work-Life-Balance, auch sowas wie Arbeitsplatzangst oder auch mehr Konsum von Zigaretten, Alkohol oder Medikamenten auf das psychische Wohlbefinden auswirken. Das heißt, dass einfach durch diesen Coaching-Prozess erst einmal ein gewisser Veränderungsdruck entsteht, natürlich auch irgendwie ein gewisser psychischer Stress entsteht, und sich das negativ auf das Wohlbefinden auswirken kann. Gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir uns die soziale Integration an. Warum wird die soziale Integration durch einen Coaching Prozess oder kann die soziale Integration durch einen Coaching Prozess erstmal verschlechtert werden? Es ist einfach so, wenn du ein Coaching begleitest, dann regst du ja als Coach neue Perspektiven und Verhaltensweisen an, ja? Das heißt, der Klient entwickelt eine neue Sichtweise und möchte sich anders verhalten als vorher. Die Herausforderung liegt aber dann darin, dass sich das Umfeld ja, natürlich nicht synchron, nicht im gleichen Maße mitverändert und sogar noch in den alten Erwartungen verharrt. Also das Umfeld hat weiterhin die gleichen Erwartungen an den Coachie wie vor dem Coaching, weiß vielleicht nicht mal, dass der Coachie dieses Coaching absolviert und dadurch kann es dann dazu kommen, dass sich Beziehungen verschlechtern. Also am häufigsten wurde da zum Beispiel genannt, dass sich die Beziehung zum Vorgesetzten verschlechtert. Also es sind immerhin 18% Prozent der Klienten und Klientinnen und 14% Prozent der befragten Coaches angegeben. Und es kann einfach Insgesamt dazu kommen, dass Konflikte entstehen, ja, also verschlechter Beziehungen zum Beispiel zum Ehepartner oder zur Ehepartnerin, zu anderen Familienmitgliedern, zu den Kollegen, zu den Mitarbeitern. Oder was hier auch bei der sozialen Integration wichtig ist, dass ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem Coach entsteht. Ja, das haben immerhin 10% Prozent der Klienten und Klientinnen und 12% Prozent der Coaches als negative Nebenwirkung angegeben. Bei der Leistungsfähigkeit ist es so, dass im Rahmen eines Coachingsprozesses es dazu kommen kann, dass die Arbeitsleistung erstmal schwankt, ja, dass die Arbeitsmotivation auch sinkt oder dass auch mittelfristig die Arbeitsleistung schlechter wird, ja. Das könnte daher kommen, dass eben es Zeit und Energie kostet ein neues Verhalten einzuüben und dadurch eventuell andere Arbeitsprozesse erstmal leiden. Ja? Das heißt, man fokussiert sich so auf die neuen Perspektiven, Verhaltensweisen, Aspekte, die der Coaching Prozess so mit sich bringt, dass die naja ich sag mal so die, die tagtägliche Arbeit vielleicht erstmal in der Qualität leiden kann. Dann kommen wir zur Bewertung der Arbeitsrolle. Das ist die, die vierte Kategorie. Und da hatte ich ja schon gesagt, es könnte zum Beispiel dazu kommen, dass der Arbeit weniger Bedeutung zugeschrieben wird. Und da gibt es ein sehr spannendes Phänomen. Also es könnte zum Beispiel dazu kommen, dass der Klient oder die Klientin darunter leidet, weil die Arbeit an Bedeutung verliert, ja, weil zum Beispiel an einer besseren Work-Life-Balance gearbeitet wird, das familiäre Umfeld das aber ganz gut findet, weil jetzt auf einmal mehr Zeit für die Familie da ist. Ja, also na, da ist es auch nochmal wichtig, dass natürlich das Umfeld das auch nochmal anders sehen kann. Unter Bewertung der Arbeitsrolle fällt auch, dass zum Beispiel 32% der Klienten und 13% der Coaches angegeben haben, dass die Arbeitszufriedenheit während des Coaching-Prozesses sinken kann oder auch im Anschluss an den Coaching-Prozess. Und 17% der befragten Klienten und Klientinnen und 10% der befragten Coaches und Coachinnen haben gesagt, dass auch das Kompetenzerleben zurückgehen kann. Also, dass man sich nicht mehr so kompetent wahrnimmt, wie man das vielleicht vorher getan hat. Weil man gerade durch einen inneren Veränderungsprozess oder vielleicht auch durch einen äußeren Veränderungsprozess geht. Genau. Die anderen Aspekte habe ich schon genannt, also materielle Verluste. Da geht es wirklich darum, dass es zum Beispiel zum Arbeitgeberwechsel kommen kann mit schlechteren Arbeitsbedingungen, dass der Arbeitsplatz auch verloren gehen kann. Oder dass der Klient in eine finanziell bedrohliche Situation kommen kann. Das haben jetzt insgesamt nicht viele Coaches und Klientinnen angegeben. Deswegen das nur am Rande. Und bei den sonstigen Kategorien ist die allerwichtigste Kategorie, die am häufigsten genannt wurde, dass die Ziele des Coaching-Prozesses gegen den Willen des Klienten, der Klientin abgewandelt werden. Also wie gesagt, 23 Prozent der Klienten und Klientinnen und 17 Prozent der Coaches haben das. Genannt. Jetzt ist natürlich auch nochmal spannend, sich anzuschauen, wie denn jetzt Klienten, Klientinnen und auch Coaches darauf reagieren, wenn es zu diesen Nebenwirkungen kommt. Und tatsächlich ist es so, dass die Klienten mit sehr unterschiedlichen Emotionen auf diese Nebenwirkungen reagieren. Ja? Also, das könnte zum Beispiel sein Ärger, das könnte sein Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, das könnte sowas sein wie Verunsicherung, Überforderung, Unwohlsein oder das könnte auch sowas sein, dass der Klient oder die Klientin mit Stolz reagiert. Ja? Diese Nebenwirkungen wirken sich also zunächst einmal negativ auf das psychische Wohlbefinden aus. Ja, also Es kann einfach sein, dass das psychische Wohlbefinden während des Coaching-Prozesses oder auch direkt im Anschluss an den Coaching-Prozess Coaching erst einmal sinkt. Dessen sollte ich mir als Coach bewusst sein. Ich möchte aber jetzt hier nochmal betonen, wie ich bereits am Anfang auch schon gesagt habe, dass diese Nebenwirkungen auch in sehr erfolgreichen Coachings auftreten können. Das heißt, dass diese Nebenwirkungen nicht unbedingt ein Anzeichen dafür sind, dass der Coaching-Prozess misslingen wird. Ja, also das nochmal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Dann Schauen wir uns mal an, wie Coaches reagieren. Das ist nämlich super spannend. <lacht> Coaches reagieren zum Beispiel, indem sie erstaunt sind ja, von dem, was da so abgeht, dass sie durch den Wind sind, dass sie Selbstzweifel haben, dass sie vielleicht auch hin und her gerissen sind, nicht wissen, wie sie jetzt weitermachen sollen, vielleicht aber sogar froh sind über eine Nebenwirkung, weil das nochmal den Anlass gibt, vielleicht den Coaching-Prozess neu auszurichten. Jetzt kommt aber was ganz Spannendes. Bei den befragten Coaches haben die meisten betont, dass sie aufgrund ihrer Coach-Rolle keine Gefühle haben oder keine Gefühle haben dürfen beziehungsweise versuchen, ihre Gefühle rauszunehmen. Und da möchte ich jetzt mal den, den Kommentar der, der Wissenschaftler mit reingeben, weil er tatsächlich die die geschrieben haben, dass die Ablehnung von diesen Gefühlen überraschend ist, weil eben gerade diese, naja, die, ich sage mal, die Emotionsregulation, Einfühlungsvermögen, emotionale Kompetenz zu den wichtigsten Coaching-Kompetenzen zählen. Ja, und die Coaching-Forschung zeigt auch, dass Coaches während ihrer Coaching-Prozesse sehr häufig mit negativen Gefühlen konfrontiert sind. Ja? Also, das heißt, Coaches fühlen sich in über 40% Prozent der Coachings zumindest etwas persönlich betroffen durch ein Thema oder hatten Angst, der Coach-Rolle nicht gerecht zu werden. Das haben eben andere Studien ergeben. Und naja, wenn ich jetzt als Coach diesen Gefühlen eben im Coaching-Prozess keine Beachtung schenke oder sie ablehne, dann kann ich sie ja auch nicht reflektieren oder diese aktiv im Coaching-Prozess nutzen. Das heißt, die Wahrnehmung, das Verstehen und die Regulation der Gefühle, also damit meine ich nicht nur die Gefühle des Gegenübers, also des Coaches, sondern auch der eigenen Gefühle, wird abgeblockt, wenn ich so... Vorgehe oder, oder mit so einem Mindset, mit so einer Haltung in, in das Coaching reingehe. Und die Coaching-Forschung zeigt, dass es sehr hilfreich sein kann, diese Emotionen tatsächlich bewusst wahrzunehmen, zu reflektieren und dann auch Bewältigungsstrategien anzuwenden. Was könnten Bewältigungsstrategien sein? Also Bewältigungsstrategien könnten sein, dass man diese Emotionen reflektiert und vielleicht sogar in eine Supervision trägt, ja, gemeinsam mit einer Supervisorin oder einem Supervisor bespricht. Oder, dass man diese Emotionen auch direkt mit dem Klienten thematisiert und sie aktiv für den Coaching-Prozess nutzt. Ja, also da geht es jetzt nicht darum, dem Klienten oder der Klientin das Herz auszuschütten, sondern natürlich das schon auch für die Weiterentwicklung des Coaching-Prozesses und die Professionalisierung der Zusammenarbeit zu nutzen. Und eine dritte Strategie, die einige Coaches dann auch anwenden, ist, dass das Coaching abgebrochen wird, insbesondere, wenn die negativen Emotionen zu stark sind. Ja, also Es kann ja verschiedene Ursachen haben, warum die negativen Emotionen zu stark sind. Zum Beispiel, weil auch überhaupt gar keine gute Beziehung zum Klienten oder zur Klientin hergestellt werden kann. Also ich finde das super spannend und möchte jetzt zum Abschluss mit dir nochmal sieben Schlussfolgerungen, sieben Tipps mit reingeben. Erster Tipp. Sieh den Umgang mit Nebenwirkungen als Teil deiner Professionsentwicklung, also als Teil der Weiterentwicklung deiner Tätigkeit, deiner professionellen Tätigkeit als Coach. Auch generell ist es so, die Coaching-Forschung oder generell dass die, die, die Coaching-Branche ist ja noch sehr jung. Das heißt, hier gibt es noch sehr viele Dinge zu erfahren und herauszufinden. Und du kannst natürlich jetzt aktiv diese Nebenwirkungen so nutzen, dass du dich weiter professionalisierst und das natürlich auch für dich ja, für die Zukunft. Dann ein zweiter Tipp. Verwechsle negative Nebenwirkungen nicht mit Misserfolg. Das habe ich in dieser Podcast-Folge jetzt schon ausführlich erklärt. Also es geht wirklich darum, negative Nebenwirkungen nicht gleich als komplettes Desaster für den Coaching-Prozess zu sehen, sondern naja damit auch entspannt umgehen zu können. Und das wäre auch schon der dritte Tipp. Also gehe transparent und auch entspannt mit Nebenwirkungen um. Transparent könnte es eben auch sein, das mal mit dem Klienten der Klientin im Coaching-Prozess zu besprechen, also ich sage mal, auch gemeinsam auf die Meta-Ebene zu gehen. Dann, viertens, die Anzahl und auch die Intensität der Nebenwirkungen ist natürlich entscheidend. Ja? Also, wenn jetzt sehr, sehr viele Nebenwirkungen auftreten, wenn diese sehr intensiv sind, dann würde ich auf jeden Fall nochmal in eine tiefergehende Analyse und Reflexion einsteigen. Aber meistens ist es so, dass diese Nebenwirkungen nur gering bis mittelstark ausgeprägt sind und auch eher wenige Nebenwirkungen auftreten. Aber selbst wenn Nebenwirkungen häufig auftreten, muss es nicht unbedingt heißen, dass der Coaching-Prozess zum Scheitern verurteilt ist. Dann der fünfte Aspekt, übrigens einer meiner Lieblingsaspekte, ausführliche Diagnostik statt Themenhopping. Genau, also da finde ich super hilfreich, psychologische Diagnostiktools zu nutzen ja? und natürlich auch ausreichend Zeit zu investieren für die Auftragsklärung und Zielklärung. Und dann auch wirklich einen strukturierten, fokussierten Prozess zu gestalten und nicht ein reines Themenhopping zu betreiben. Ja? Natürlich haben Störungen Vorrang, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich Störungen Vorrang gebe oder ob ich wirklich hoppe von Thema zu Thema. Dann Nummer 6. Eine gute Beziehung zu den Coaching-Klienten Klientinnen schützt gegen Nebenwirkungen. Das heißt Stelle den Beziehungsaufbau zu den Klienten und den Klientinnen ins Zentrum deiner Coachingarbeit. Und die Nummer sieben. Coaches behandeln keine psychischen Störungen. Ich glaube, das ist klar. Das heißt, du bist als Coach kein Psychiater. Ja, du solltest natürlich hier auch deine, deine Grenzen erkennen aus meiner Erfahrung heraus wird das in Coaching-Ausbildungen auch sehr gut angesprochen und, und die meisten Coaches sind sich dessen auch sehr gut bewusst, genau, aber es geht dann wirklich natürlich auch darum, wenn ich dann in einem Coaching-Prozess stecke und merke, okay, das könnte jetzt eventuell der Fall sein, dass ich dann dementsprechend auch darauf reagieren kann, ja, genau. Wenn du jetzt noch tiefer einsteigen möchtest in das Thema, dann schau dir gerne mal die Quellen in den Shownotes an. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat, auch über eine Bewertung bei deinem Podcast-Provider, weil das natürlich dann auch nochmal hilft, dass dieser Podcast besser gefunden wird. Und wenn du sagst, ich möchte gerne noch mehr erfahren, noch mehr Infos dann möchte ich dich einladen in das Magazin Führungskompetent. Du kannst dich dafür für 0 Euro mit deiner E-Mail-Adresse auf meiner Homepage eintragen und wir teilen einmal im Monat nochmal weitere Einblicke in die Themen Führung, Leadership, Coaching, Wissenschaft, Wirtschaftspsychologie, aber auch Unternehmertum, Teamaufbau. Ja, Also ich freue mich, wenn ich dich vielleicht auch im Magazin begrüßen darf und wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und wenn du mit dem Gedanken spielst, als Coach auch Führungskräfte zu begleiten, dich bis jetzt aber noch nicht so wirklich getraut hast, dann möchte ich dich einladen in meinem Mini-Videokurs Start für 0 Euro. Frag dich gerne mit deiner E-Mail-Adresse ein. Den Link findest du hier in den Show Notes und ich gebe dir in diesem Mini-Videokurs erste Impulse, wie du deine Mindset-Hürden gegenüber dem Führungskräftecoaching überwinden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.